0: Janeiro de 2020 mal havia começado e o Crefito 3 deixava clara a sua posição favorável à atuação do fisioterapeuta dermatofuncional com injetáveis. E São Paulo ajudou a aquecer o debate sobre o tema em todo o Brasil.
1: Talvez a maior parte dos profissionais não tenha acompanhado, mas desde o ano passado, o Cofito criou um grupo de trabalho para avaliar se essa atuação tem respaldo
0: técnico, legal e ético. Daí vem a pergunta, se o Cofito, que é quem tem a palavra final, ainda está estudando o assunto, que peso tem o apoio do Crefito 3 nessa história? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Vem com a gente! Olá, ah, que bom que você está aqui. Estamos na segunda temporada, episódio 47, do podcast Físio ITO, em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional, em um só podcast. A temporada 2020 começou quente. Episódio passado, falamos sobre o desmonte do NASF. E hoje, um tema pra lá de desejado e, ao mesmo tempo, pra lá de polêmico. Autorização formal para a utilização de substâncias injetáveis por fisioterapeutas.
0: Então vamos lá. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o Crefito 3.
1: E eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do Conselho.
0: Também fazem parte da equipe que produz esse podcast o editor Rodrigo Cavaleiro, as estagiárias Eduínias Azevedo e Juliana Mayumi, que são responsáveis por todo o trabalho de arte, e a Ana Carolina, que está responsável pela gestão das redes sociais.
1: E essa nota do Crefito logo na primeira quinzena do ano provocou um movimento importante nas redes sociais, e não só daqui de São Paulo.
0: O mesmo já havia acontecido com a consulta proposta pelo Crefito 2, lá do Rio de Janeiro. A gente já sabe, se caiu nas redes sociais, roda o mundo todo. E, claro, provocou os times da internet. Times entre aspas mesmo, porque hoje, nas redes sociais, seja que assunto for, tem sempre um time a favor e outro contra.
1: E é comum que haja reações muito apaixonadas, tanto amando e até fazendo postagem de coraçãozinho para o crefito, quanto odiando. Mas grande parte não tem ideia de que os debates sobre autorização ou não de injetáveis para fisioterapeutas têm já uns 10 anos, pelo menos.
0: E quem começou a provocar esse debate no COFITO foi o pessoal da ABRAFDEF, a Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, isso lá nos anos 2010, e faz muito sentido terem sido eles a iniciar esse debate. A Resolução 394 de 2011 do COFITO, que disciplina a especialidade em fisioterapia dermatofuncional, reconhece sete áreas de atuação, e dentre essas, a ligada à dermatologia e também a estética e cosmetologia. Duas áreas que têm indicações para a utilização de substâncias injetáveis sintéticas, caso da mesoterapia, e biológicas, como o famoso Botox.
1: E a gente estava falando que esse apoio do Crefito 3 gerou polêmica nas redes. Gente amando, gente odiando... Amando a gente sabe que são os profissionais que atuam em dermatofuncional. O pessoal que está contra Argumenta que a graduação do fisioterapeuta não passa nem perto de capacitar o profissional para a utilização de injetáveis. É, e
0: para entender melhor sobre essa questão, conversamos com o atual presidente da Abrafdef, que é o fisioterapeuta doutor Juliano Tibola. Ouça o que, que ele falou.
2: Na verdade, o recurso injetável ele já faz parte do arsenal fisioterapêutico. E dá um exemplo bem claro. Com o acordo dos prescritores, que é de 2017... Isso já está regulamentado, por exemplo, o terapeuta pode usar o um fitoterápico. Só que o, o, lá no acordo não está escrito que o fitoterápico é só o chazinho que você compra no supermercado e toma ele por infusão. Então, quem vai definir o modo que o fitoterápico vai ser aplicado no paciente é o prescritor, no caso, o fisioterapeuta. Se o modo é injetável, se é por creme, se é shampoo. Se é uma loção, se é o chá por infusão, quem define é o profissional. Então, isso já é algo que está regulamentado pelo nosso conselho desde o ano de 2010. Não é algo novo. Então, as pessoas criaram um imaginário que não existe. Ele já existe desde 2010. Só que o, o profissional não, se, não tinha, até então, se empoderado desse recurso. A, a real é, é essa. E por que, que é importante, então, se já existe uma regulamentação nós definimos alguns recursos. Dá um exemplo bem claro da mesoterapia. A mesoterapia hoje, o fisioterapeuta de funcional já utiliza, já lança a mão de todos os recursos que, que podem ser utilizados com as substâncias que a Anvisa determina que o fisioterapeuta pode utilizar, como é o caso dos cosméticos, o caso dos fitoterápicos, da, da, da ortomolecular, que entraria aí algumas vitaminas, enzimas, e que nós, né, já desde 2010 estamos habilitados a isso, só que nós não temos no nosso sistema cofito-prefito nenhum documento escrito com a palavra mesoterapia. E isso ainda não existe. Então, por que, que é importante ter um documento escrito com essa palavra? Porque hoje nós estamos com um problema legal para comprar os insumos.
1: Você ouviu quem está bastante envolvido nos debates sobre a possibilidade de regulamentar os injetáveis para a fisioterapia. Ele participa do grupo de trabalho do Cofito, sobre o qual a gente comentou, junto com a presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a Abrafim, doutora Sibeli Knaut. Aliás, cabe aqui dar um detalhe de bastidor do porquê apenas essas duas associações estão no grupo de
0: trabalho, né, Túlio? É, pois é. Não é privilegiar duas especialidades em detrimento de outras. Não é isso. O Cofito abriu essa pauta para todas as associações e sociedades de fisioterapia, perguntando se essa questão era pertinente para eles, se haveria interesse em participar e etc. Para a maior parte das especialidades, a utilização de injetáveis ainda não faz sentido. Os especialistas entendem que o recurso próprio da fisioterapeuta já é bastante. A Dermatofuncional entrou no grupo pelas razões que a gente já explicou e a Neurofuncional entende que é importante estudar essa utilização, considerando o uso do Botox e a espasticidade, que aliás, pela entrevista que fizemos com a Dra. Sibeli, você vai ver que já existem outros caminhos para essa situação e que não passam pelo Botox. Ouve aí! Hoje em dia,
2: é, o Botox ele vem mesmo dentro da medicina sendo não mais a primeira opção, sabe? Hoje a gente já tem outros recursos, é, as próprias evidências elas são muito claras. Assim, se eu fizer o Botox e não fizer uma fisioterapia bem feita, é pior até, sabe? Então, assim, ele está vinculado a uma fisioterapia neurofuncional é, muito bem feita junto. E, e realmente hoje a pessoa tem
1: questionado bastante... É, o uso contínuo. Então, eu acredito que fica claro, pelos anos em que essa questão é levantada pela Abrafim, por todo esse processo de estudos do grupo de trabalho do Cofito, que a questão não está sendo trabalhada a toque de caixa que tudo está sendo realizado de maneira bastante cautelosa, pensando nos aspectos da formação, da segurança dos pacientes e da segurança do próprio profissional. Não é uma brincadeira, não é só o Cofito mandar uma canetada e tá tudo certo, né? Sobre isso, falamos com o Dr. Willen raio Ele é presidente do Crefito 2 e atua no GT dos Injetáveis do Cofito.
3: Esse grupo de trabalho, ele tinha o interesse de estar recebendo todo o material né, de todo o Brasil, de todas as entidades. Fizemos uma avaliação, não só das informações que tínhamos em âmbito nacional, mas também internacional. Então, estudamos toda a legislação, estudamos as normas da Anvisa, primeiro, estudamos o aspecto da legalidade, se havia realmente é, instrumentos legais que possibilitassem o uso né, pelo fisioterapeuta. É, no segundo momento, estudamos... Toda a parte científica, os artigos que embasavam a utilização desses recursos e em âmbito nacional e em âmbito, claro, internacional, em outros países também. E a partir disso nós estudamos os critérios. Nós começamos a, a, a estudar realmente a, esses critérios para a formação né qual seria uma base né, segura de formação. E também levantamos os critérios de segurança para o uso, né? quais são a, a, os meios, né, os mecanismos de prevenção, enfim, não só para o manejo é, de, de todo esse material, a questão da segurança, né, e questão de descarte de material, a questão de, de suporte ao paciente que está sendo realmente atendido, então todos os critérios, né, de segurança e de qualidade, para que realmente a, a esse recurso fosse utilizado, né, diminuindo completamente os riscos aqueles que estão sendo assistidos por, por, é, por esse profissional. Enfim, foi feito todo esse trabalho, né, a gente esse grupo de trabalho teve várias reuniões, e aí fizemos um, um filtro, né, de todo esse material, criando algumas minutas. O com seu papel de gestão participativa, né, buscando sempre a atuação parceira dos Cofitos, encaminhou esse material para que cada CREFITO pudesse agregar valor, né, uh, em relação a esse material, encaminhar aí uh, o seu posicionamento, enfim, o que eles, que eles quisessem estar realmente encaminhando no intuito de agregar valor nessa discussão. E aí, assim, claro, alguns conselhos resolveram tratar internamente, cada um da sua forma, para poder responder ao COFITO. Essas respostas uh, estão sendo encaminhadas para o COFITO, essas respostas certamente serão recebidas pelo cofito e o cofito ele vai estar certamente uh, convocando novamente esse GT para poder enriquecer esse trabalho que está sendo realizado com toda a participação do sistema de todos os cofitos e aí assim após essa lapidação final essa construção né, onde o, o, o doc, os documentos vão vão ser enriquecidos esse documento final é encaminhado ao cofito e aí o cofito ele vai, certamente, analisar esse esses essas minutas, não são documentos, são minutas, e dar encaminhamento né, para a demanda. Então, é, é, ainda tem é, essas outras fases, né? vai para a plenária do COFITO, e a plenária do COFITO vai seguir com as deliberações é, relacionadas a, a, a essa regulamentação que está sendo planteada né, pelas entidades já citadas.
1: Lembra que falamos, no início deste episódio, que o CREFITO2 do Rio de Janeiro lançou consulta pública sobre os injetáveis? Pois é, aproveitamos a entrevista com o Dr. Willen e quisemos saber dele o resultado disso.
3: O CREFITO2, assim que recebeu essa demanda, entendeu de imediato que precisaria ouvir os colegas, né? a opinião dos colegas. Ouvir pelo sim ou pelo não, né? para a gente ter uma tomada de, de decisão. E aí o Crefito abriu essa consulta pública e recebeu muito material, né? Ele recebeu aí a, a colaboração de, de dos colegas. E todo esse material ele passou por um filtro, né, onde nós realmente conseguimos aí filtrar e, e separar somente a participação dos profissionais do nosso estado. E esse material ele ele foi utilizado para embasar a decisão do Crefito 2, seguindo assim a, a, o que foi o que foi inclusive clamado na nossa consulta pública de, de estar realmente se posicionando de forma favorável, é, porém encaminhando assim, várias considerações né, que vão aí, é, melhorar essas minutas e ampliar, o, 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 aumentar ali ó, o nível né, de formação do profissional que, que pretende utilizar esses recursos, né, com o objetivo de gerar com, com isso mais segurança, o paciente e uma maior efetividade na utilização desses recursos pelo fisioterapeuta.
0: Voltando a dermato funcional, quem já está atuando na área tem pressa. E o encaminhamento cauteloso do processo causa preocupação, sim, para eles principalmente quando viram passar na frente deles a regulamentação do Conselho Federal de Farmácia e do Conselho Federal de Biomedicina, que autorizaram a aplicação de injetáveis por profissionais dessas áreas.
1: E sobre isso a gente também conversou com o doutor Juliano, da Brafidef.
0: Nós não podemos fechar os olhos da, pela questão mercadológica.
2: Nós temos hoje assim, praticamente todos os profissionais da saúde que atuam na área da estética, principalmente, eles lançam mão desse recurso. Uhum. É um recurso muito procurado e o fisioterapeuta hoje ele não pode utilizar. Então, ele tem uma demanda reprimida em seu consultório, ele deixa de receber esse paciente. Nós estamos num, nós não podemos fechar os olhos né, quanto ao mercado da estética no mundo, uhum. que é um mercado que gira no Brasil bilhões. Né? Nós somos hoje, no, no mundo, o segundo país que mais consome cosméticos e o segundo país que mais faz cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos. Uhum. Então, é assim, é, a demanda é muito grande.
1: A gente entende que é sim uma questão de espaço no mercado para dermatofuncional. A gente entende que é importante valorizar o conhecimento, que é um campo de atuação com muitas possibilidades. O Brasil é o segundo país do mundo em consumo de cosméticos, como explicou para a gente o Dr. Juliano. E é um dos campeões mundiais em consumo de procedimentos estéticos e cosméticos. É Rio. E
0: aí a gente chega nesse ponto que foi falado lá no começo. Qual que é o peso do posicionamento do Crefito 3? Lembrando, gente, que um conselho regional não tem o poder de regulamentar isso, ou seja, ao Crefito 3 quer, vai chegar, faz um documento, assina uma, uma situação X e pronto, tá todo mundo liberado, não é por aí.
1: Dá para entender que São Paulo se posicionou nessa questão por entender que essa é uma demanda de um número considerável de fisioterapeutas inscritos no Crefito 3, que estavam na expectativa de uma manifestação do conselho já há algum tempo. Mesmo não tendo o poder da caneta que assina as decisões, uma declaração do Crefito de São Paulo acaba movimentando o debate.
0: É, e a gente consegue entender melhor este posicionamento de São Paulo ouvindo a declaração do presidente do Crefito 3, o doutor José Renato de Oliveira Leite.
1: Importante lembrar que o Crefito 3, ele é eminentemente a favor e luta pela liberação dos injetáveis, obviamente. Fizemos a nossa parte, estamos fazendo a nossa parte, estamos preocupados com os nossos profissionais, com a perda do mercado de trabalho. É importante a gente lutar pelas nossas ações, pelas nossas profissões. E o Crefito, certamente, ele faz parte dessa luta, inclusive enviando para o crefito todas as minutas necessárias que restarem para serem aprovadas todas as ações quanto aos injetáveis no cenário nacional para o fisioterapeuta. Então, contem com o Crefito 3, que ele está à disposição para lutar pelos profissionais. Música e com essa fala do presidente do Crefito 3, a gente conclui, por enquanto, essa questão dos injetáveis aqui no podcast. É,
0: mas espera aí, não vai embora não. Vamos falar agora de alguns pontos que geram dúvida sobre esse tema e que com certeza vão lhe interessar.
1: Aguenta mais um minutinho que está chegando o Fato ou Fake 2020.
0: Começa agora o Fato Fake de hoje. Como você ouviu na edição passada, a gente deixou ele um pouco mais enxuto, mais direto.
1: Toda semana lançamos três questões sobre temas variados para você. E você pode votar em nossas redes sociais e saber informações mais detalhadas aqui no podcast.
0: É isso aí, não deixe de participar. O COFITO iniciou as discussões sobre a autorização para fisioterapeutas utilizarem substâncias injetáveis agora no mês de setembro de 2019. E aí, Gabi, isso é fato ou é fake?
1: Isso é fake, Túlio. Ah. O COFITO debate a utilização de injetáveis por fisioterapeutas desde 2010. São 10 anos de trabalho que tem a participação de inúmeros profissionais e associações, com peso muito grande na Abrafidef. Porém, recentemente, o COFITO criou um grupo de trabalho e envolveu as associações de Dermatofuncional e de Neurofuncional para analisar a incorporação de procedimentos para a prática fisioterapêutica. O COFITO, antes de emitir um parecer ou normatizar novas áreas e práticas, realiza os estudos científicos visando resguardar a profissão e proteger a sociedade. Bora para a segunda questão? É,
0: bora lá. Na fisioterapia, a utilização de substâncias injetáveis seria possível apenas para a especialidade de fisioterapia dermatofuncional. Diz aí, Gabi, é fato ou é fake?
1: Essa questão também é fake. Ah. A utilização de injetáveis seria possível também nas especialidades de fisioterapia neurológica, fisioterapia em saúde da mulher e fisioterapia traumato-ortopédica. É muito importante que você conheça os posicionamentos dessas associações sobre o tema e também qual é o embasamento para eles.
0: E a última questão de hoje é... O Crefito 3 defende a utilização de injetáveis por fisioterapeutas apenas após formação sólida para a utilização da técnica. Fato ou fake?
1: Esse é um fato. Para o Crefito 3, a garantia da segurança do paciente quando da utilização de injetáveis por fisioterapeutas só seria alcançada por meio de um sólido processo de formação do profissional na técnica. Este posicionamento foi encaminhado ao Cofito como contribuição ao trabalho do GT de injetáveis.
0: É isso aí. Este foi o Fato ou Fake de hoje. Esperamos que você tenha acertado e até a semana que vem. E assim a gente conclui a 47ª edição do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola
1: na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, agradeço a sua companhia. Agradeço também aos meus colegas de podcast, que são a jornalista Gabi Moreto. Valeu, Túlio. E o editor Rodrigo Cavaleiro. A sala vista.
1: Tchau, tchau.